C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Teon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Teon. Energia dalla terra.
Mankind di Coldplay su Radio DJ pochi minuti dopo mezzogiorno domenica mattina 15 di gennaio pronti per la seconda puntata di DJ Training Center in versione 2023 sigla da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center come sempre buona domenica insieme con Linus, con Alessandra buongiorno, buongiorno. Questa è la, la spericolata Alessandra ragazzi. no ma tutto a posto adesso eh, che uno pensa che un'appassionata di sport come si può far male che ne so, inciampando in una radice <ride> cadendo con la bicicletta in discesa no, dandosi una racchetta in faccia ma sai che poi ho scoperto anche diversi traumi cranici col padel ma sempre come hai fatto tu che, vetro, bam, che becchi sì. il vetro e ti torna indietro esattamente, sì, non è eh, voi parlate di triathlon ma in realtà il rischio è dietro buona l'altro. domenica e le case, la nostra esperta in nutrizione dell'Equipe Enervit, buongiorno. Buona domenica, buongiorno. Abbiamo una cosa da raccontarti dal punto di vista alimentare, io e Ale, ah, sì? che ci facciamo Vabbè, tutta dopo. la puntata, sì, anzi bene, ci faremmo tutta la Dai. puntata se non avessimo le domande a cui rispondere. Bentornato a Daniel Fontana. Buongiorno. Buongiorno caro, come stai? Tutto bene. Adesso ti dico una cosa che ti metterà in grandissimo imbarazzo, secondo me hai preso un paio di chili. Daniel è tipico di Linus fare questi commenti. Io ti trovo più magro dell'ultima volta. Fai no, è un complimento. Ovviamente in peso forma umano. Assolutamente. Beh, però, dai. La cosa preoccupante è che sono stato anche molto attento alle feste, a mangiare con moderazione. E quindi mi sono allenato un po' di meno, mi eh, sono vedi, dedicato a fare vedi. altre cose. Il bilancio energetico è sempre quello. Però è giusto anche eh, vivere. No, è, è giusto gratificarsi, ma è giusto anche nell'inverno rispettare un po' i cicli eh, del ma proprio certo, corpo e della stagione, no? Che Assumere poi magari parleremo termica. anche di quello. Ma guardi ancora la bilancia comunque. Eh, sì, la guardo solo <ride> la guardi ma non ci sali però una percezione cioè, le, le, il segnale me l'ha dato i jeans più che la bilancia eh sì esatto <ride> senti la gara di sollevamento bimbi come prosegue? bene perché il bambino aumenta di peso quindi vuol dire che sto aumentando il carico in progressione come esatto. da manuale benissimo allora no, stavamo raccontando che questa settimana un nostro amico ci ha fatto arrivare in radio alcuni sacchetti di un tipo di alimento molto alternativo di cui si parla molto ah, praticamente sì? abbiamo fatto lo spuntino di metà mattinata <ride> venerdì se non ricordo male mangiando dei grilli sì. Dei grilli, sì. Dei grilli, in realtà eh, erano Era sotto forma di cracker. Sì, dei, dei, degli snack sì, sì. Eh, fatti proteici. con la farina di, di grilli. Eh, come ti poni? <ride> <ride> Io ti posso dire che non erano male come sapore, è una presenza molto forte, tant'è che ti porta a consumare molta acqua. Ma prima dopo. di sapere che sono grilli o dopo averlo saputo? No, io cioè, lo sapevo già, però. No, ma l'aspetto non, non ricordava assolutamente il grillo. Quindi, una volta che qualcuno ci ha detto che sono buoni, io mi fido. Insomma, sì, sì, no? sì. Ma guarda, ti racconto a mia volta questo aneddoto per farti meglio comprendere. Nel 2008 mi trovavo a Taiwan per delle gare di canottaggio e camminando proprio in, in Taipei, la cosa che mi ha colpito è che se noi in autunno, inverno, abbiamo i venditori di caldarroste, che poi una volta passeggiavi certo. col cartoccio di caldarroste, invece i taiwanesi passeggiavano, ovviamente con 35 gradi, eh, col cartoccio di insetti <ride> e per loro era molto gustoso però erano ancora riconoscibili in quel caso non eh, era la onestamente di... era un po' titubante allora non, non è che sono andata a approfondire no, i tempi no. però comunque già dall'expo del, di Milano è stato definito che la nuova frontiera delle proteine visto che comunque le proteine di fonte animale come quelle che conosciamo la carne di manzo vi dicendo certo. sono altamente impattanti sull'ambiente gli insetti saranno sicuramente un'ottima fonte di proteine per il futuro certo. l'importante è trovargli un altro nome <ride> sì, sì, è quello il problema <ride> è tutta lì la differenza come va col mate Daniel? Il mate è... Ma tu te lo prepari a casa tutti quindi? Tutti i giorni. Davvero? Tutti i giorni. 
è una, una malattia portacelo. Una volta, sai che io no. non ho la minima idea di che cosa sappia nella mia, nella mia testa è una specie di tè è molto amaro, è una bevanda buona e una tisana, non ha neanche tanta caffeina ma quando si beve c'è un rito particolare tutto il giorno, le argentine noi, noi lo, sì, io sì. lo bevo da bambino no? e come era molto forte quando, perché il mate c'è questa tazza che è una, una zucca piccola secca con una bombiscia che è la canuccia, ah, okay. che non si può toccare. Ah, quindi non è un materiale sintetico, no? Deve no, essere no, una è zucca tutto seccata. Una zucca e, e la bombiscia, che è questa canuccia, che non la puoi toccare. Perché è liberarsi l'acqua che deve essere a 85 gradi. Se l'acqua vuole, il mate va rovinato subito. Okay. E quindi si beve tutto il giorno. Mia mamma si alza al mattino e si fa il mate e si fa in compagnia che in Italia eh, fa un po' impressione no? sì, io l'ho visto, a me ricorda tutti... molto la grolla no? che è quella sì. cosa tipica valdostana di legno da cui si beve passandosela sì, sì. però ognuno ha il suo beccuccio no? No, questo è l'unico beccuccio si, si condivide, si condivide. È, una, è un atto di condivisione per eh, quelli che non sono abituati perché queste cose ti piacciono tanto se le fai da bambino poi ho visto Giovanotti che è molto ma Giovanotti è cittadino del mondo quindi lui l'America <ride> e... Latina ce l'ha dentro gli italiani fanno un po' fatica fanno, eh. fanno un po' fatica è molto amaro e forte e caldo però io non posso farne a meno è un, <ride> un mio luogo sicuro di, che mi dà mi conforta quindi alla sera prima di andare a dormire no, no, no si no. fa il pomeriggio, pomeriggio il mattino alla sera no non Ma è usanza l'hai mai, l'hai mai preso prima o dopo una gara? no sì, non è non consigliato, è... Non è... Okay. anche se dicono che ha delle proprietà, del magnesio, io lo sconsiglio. La gara è una cosa seria e diciamo <ride> che bisogna rispettare alcuni canoni. Okay. Da Wikipedia lo consigliano per il mal di montagna. Eh, vedi, quindi magari evidentemente toglie un po' la nausea. Eh, toglie un po' di ansia. Di ansia magari parliamo tra poco perché c'è una bella domanda che riguarda questo argomento.
for Fears su Radio DJ Everybody Wants to Rule the World siamo con Daniel Fontana e con Ele Casi che ormai <ride> sono i bambini così. ti chiamano Ele Casi <ride> Ele Casi cosa mangiamo oggi? No, dicevo la domanda sull'ansia l'avevo da qualche parte sì, Giorgio, la recupera. Ecco, eh, Giorgio chiedessi a Daniel poi anche ad Elena sono sempre molto in ansia prima di una gara cosa posso fare per gestirla? Allora, ehm, io consiglio che quello che ho sempre fatto io, soprattutto nelle gare di triathlon che sono molto complesse, il triathlon chi fa per esempio un Ironman si deve alzare molto presto, devi fare un trasferimento alla gara, al posto della gara, lasciare la bicicletta e fare tante cose. Io utilizzo sempre quello che dico la riga del tempo, mi metto su un foglio di carta tutte le cose con i tempi misurati per riuscire a fare tutte le attività e non dimenticarmi. Il triathlon è anche molto complesso dal punto di vista della gara, molto lunga, mm. bisogna anche mangiare con... Eh, certi periodi metto eh, prima della gara pre sport piuttosto che i carboidrati piuttosto che la colazione i trasferimenti eccetera eccetera e questo mi dà sicurezza sapere qual è il programma preciso i tempi da rispettare certo. ci dà la tranquillità poi di andare in gara e pensare soltanto a quello che poi dobbiamo fare che è pedalare correre nuotare mm. invece per uno che fa l'amatore diciamo che fa semplicemente boh, anche, anche la partita di calcetto con gli amici perché io credo che se uno è predisposto a essere ansioso lo è sempre comunque in qualunque circostanza. Sì. Però c'è una, una strategia in realtà che ci può aiutare a fermarci nel momento, perché l'ansia è quella di catapultarci sempre un po' nel un atteggiamento di catapultarci nel futuro, che è la respirazione. Ci sono tante tecniche di respirazione, quelle attivanti, quelle disattivanti nel senso rilassanti e prima della gara in realtà non dobbiamo rilassarci, dobbiamo concentrarci. E allora un atto respiratorio è quello di inspirare per 5 secondi, trattenere l'aria per 2 e poi espirare per altri 5. Di nuovo trattenere l'aria mm-hmm. per 2 e ripetere questo tipo di respirazione che ci aiuta tanto prima della partenza perché ci porta a concentrarci sul momento cioè su cosa stiamo facendo senti Christian ciclista dice il fatto che io lavori sui turni a volte anche di notte quanto può influire sul, sul rendimento cioè fondamentalmente il fatto che non abbia diciamo quello schema così lineare che diceva prima Daniel no? lui si allena evidentemente quando il lavoro glielo permette per cui a volte la mattina a volte la sera sì e Daniel che allena tanti amatori lo sa è più difficile allenare un amatore proprio per questi motivi rispetto a un atleta professionista perché non c'è mai un tempo di recupero completamente passivo il recupero è lavoro quindi sostanzialmente non si recupera mm. quasi mai in questo caso l'allenamento va ragionato proprio a seconda dei turni di lavoro quindi successivamente per esempio al turno della notte durante la giornata farò un allenamento di tipo aerobico a bassa intensità eviterò lavori di forza eviterò lavori lattaci cioè molto intensi come ad esempio le ripetute prolungate invece dopo nel giorno di, di riposo comunque nel giorno in cui ho recuperato oppure ho lavorato in orario eh, più fisiologico come ad esempio il mattino invece è un lavoro più intenso quindi ragionare sempre a seconda del momento della giornata in cui ho eh, fatto la mia attività lavorativa mm. e quanta stanchezza ha comportato e poi comunque anche se gli turni possono cambiare alla fine c'è uno schema che più o meno si ripete sì, no? esattamente, quindi ci si può esatto. cominciare un po' anche a plasmare come sono gli amatori? io tutte le volte che parlo con un ex professionista che poi appunto si mette a seguire la gente normale insomma che pensa di diventare un atleta sono sempre tutti molto colpiti dall'eccesso di eh, zelo dall'eccesso di rigore no? dalla voglia di fare sempre un po' di più piuttosto che un po' di meno succede anche a te questo? Sì, ehm, diciamo il mondo amatoriale soprattutto gli amatori che eh, cominciano a, scoprono lo sport dopo i 40 anni si portano, tante volte sono anche imprenditori di successo o eh, gente che ha avuto successo nella, nella propria vita privata e pensano anche di poter fare lo stesso nello sport trasportando il metodo 
e la programmazione e la cura dei dettagli invece lo sport stiamo parlando del, del proprio corpo no? che non è una macchina non è matematico e ha una memoria di, di un background di quello che abbiamo fatto prima quindi eh, se non abbiamo fatto niente prima non si ricorda niente devi ricominciare da capo e, e non puoi paragonarti ai professionisti o abbiamo visto anche tanti professionisti per esempio il nostro Casani che ha cominciato a fare le maratone e le faceva molto bene perché aveva un motore e una storia che il corpo si ricorda di tutto quello che abbiamo fatto certo. se, non è, se abbiamo, siamo stati in discoteca o sul divano a non fare <ride> il niente il corpo si ricorda sta, di quello sta parlando di te di me discoteca e divano <ride> E quindi sono molto attenti ai dettagli. E a volte devi tenerli a freno anche un po'. Bisogna soprattutto fre- frenare, anche perché po- loro pensano che incastrare tutte le, le, le attività della giornata lavorativa e la famiglia mh, con estrema precisione eh, si può ottima- ottimizzare i tempi. Invece non curano la parte che è quella del recupero, dell'alimentazione, eh certo. del, de, del non far niente. No? Quel non far niente che ti permette anche a livello mentale di liberare e mettere tutto, fare un reset della testa per certo. poi fare lo sport fatto bene. Lo sport va fatto a cicli, nel, come quello che dicevo prima. Quando bisogna farlo forte si fa molto forte, quando bisogna riposare bisogna stare calmi. Cosa normale per te? Oggi forse le offese, ordinare un caffè, aspettare fine mese da un po', io negli occhi tuoi vedo un falò che brucia da sé, brucia da mesi. Poi mi chiedi perché, non ho voglia di dire, ciò che tengo per me è solo un'opinione da qua, sembra inutile pregare ma spero di essere me stessa per sempre. Per sempre Forse troverò un altro senso Guardo il vetro ma poi ripenso Tutte le volte che mi dici Fai da te che se no poi ti fai Ti amavo quando non mi vedi Noia sopra queste riviste Esco per non essere triste Correrò sotto sto tempo Sono capace, è sbagliato per te, annullare le difese da qua, mi sembrava quasi un anno fa, quando fuori si guardava la neve, la neve, forse troverò un altro senso.
Domenica mattina su Radio DJ abbiamo appena scoperto che il tatuaggio da farci tutti quanti su un braccio è stai calmo <ride> <ride> perché fare un po' di meno a volte è più utile che fare anche troppo c'è un bel messaggio, un po' lungo, sembra quasi una lettera ne approfitto anche per ricordarvi dove vanno mandati i messaggi, se avete voglia di mandarne uno adesso, tipo Whatsapp allora 347-342-5220 se invece è come il messaggio di Luca trainingcenter.it Luca che si definisce fabbro cuneese da sempre serenamente e leggermente in sovrappeso 1,88 m per 102 kg quanti sono quelli di troppo? una decina? Quindi eh, non sono... sì, poi sicuramente sarà bello robusto eh, a livello... visto il mestiere che fa esatto, dice, esattamente. questo picchia come un fabbro da 12 anni, due volte alla settimana pratico un'arte marziale e nel weekend vado in mountain bike alla soglia dei 50 anni vorrei però costruirmi una routine che mi permetta di ridurre la pancia e rimanere in forma mi annoio con facilità e fatico a mantenere una costanza quotidiana nell'attività fisica non avendo mai avuto una mentalità agonistica complice anche il mio lavoro che di suo è già molto fisico avete qualche consiglio da darmi per essere più costante in un eventuale allenamento quotidiano? Allora, il primo suggerimento che ti stavo dando dal punto di vista dell'allenamento è quello di fare allenamento aerobico quindi quando prendi la mountain bike evita di fare eh, allenamenti tratti molto intensi di lunga durata però giustamente poi arrivando alla fine della tua domanda ti annoi quindi che cosa puoi fare sempre un lavoro a carattere aerobico ma magari alternando tratti più intensi senza andare in eh, un affaticamento eccessivo come ad esempio puoi fare eh, un minuto molto intenso pedalando su strada e due minuti invece recuperando a ritmo più blando lo ripeti per dieci volte è già una mezz'ora di lavoro che comunque ti dà eh, una spinta molto importante per aiutarti in tutta la tua capacità aerobica utilissima anche nella, nella, nell'arte marziale che pratichi in tutte le altre attività come la mountain bike e anche il lavoro per recuperare più velocemente oltre che per dimagrire. Sì, devo dire che per esperienza inserire questo tipo di lavori molto semplici è anche un modo molto efficace per far passare prima il tempo di un'uscita sì. magari da solo a piedi o, o in bicicletta. Ma poi io no? vorrei sfatare un mito vedendo su Instagram che è impossibile poi ridurre solo una zona del corpo perché lui chiede della pancia ah, però sì, in realtà sì. è impossibile. Eh. Il famoso dimagrimento di... localizzato eh, non, non esiste fondamentalmente. No, no. Eh, sicuramente i muscoli che lavorano di più sono quelli che poi vanno a consumare eh, la massa grassa più vicina a loro ma l'organismo lavora sempre in una certa armonia e tutto il corpo ci aiuta certo. quando ci affatichiamo molto con gli arti inferiori la muscolatura e gli arti superiori ci può dare una mano per esempio a smaltire l'acido lattico quindi è tutta un'armonia sempre Senti, ma respirare fortissimo con la pancia fa lavorare i muscoli della pancia <ride> così dimagriscono anche loro domanda per Daniel, Alessandro cosa ne pensi del duathlon? mi sto avvicinando a questa disciplina e mi chiedo quanto possa essere propedeutica al triathlon e vabbè, allora fa il giro largo per arrivare da un'altra il parte è il, il, il fratello un po' più sfigato diciamo, <ride> del, <ride> quindi del, se ti hai rifatto un viaggio basta il triathlon eh, però è molto bello io ho fatto tantissimo duathlon intanto spieghiamo cosa è eh, il duathlon bravo. il duathlon è, è lo sport è fatto da bici e corsa si fa prima un tratto di corsa di solito sono 5 km poi si, fa, si prende la bici si fanno 20 km di bicicletta e si finisce con 2 km e mezzo di corsa poi ci sono le distanze più lunghe fino ad arrivare al powerman che sarebbe il fratello anche lì un po' meno voluto dell'Ironman dell c'è il powerman di Sofingen per esempio in Svizzera sì. che è molto importante quali sono le distanze lì? lì sono eh, circa 30 km di corsa e poi ah, fanno beh. tipo 120 km di bici con le montagne e poi una, una, una decina o 16 km di corsa ai finale di solito il duathlon si fa d'inverno perché non si può notare però aveva, ha tutta la sua eh, community e tutte sì. le sue caratteristiche no, la sensazione è che sia 
abbastanza breve come distanza ma molto, molto intenso faticoso, molto faticoso molto perché faticoso, si va molto forte è molto faticoso però ci permette di fare diciamo una, una multidisciplina d'inverno e prepararci per eh, l'estate le transizioni le, i cambi di, certo. di muscolatura eh, e poi lo usano quelli che nuotano male o dicono a me non piace notare che sono quelli che, che, che nuotano <ride> ne conosciamo piano. tanti sì, so. e, e ci, c'è un calendario anche italiano molto fitto di duathlon abbiamo quello qua vicino di Barzanò molto eh, eh, famoso dove si, si, ci troviamo tutti i triatleti due atleti specialisti ciclisti e quelli che vogliono provare anche a fare una, una cosa diversa di combinazione di diversi sport Lorenzo chiede ad Elena quante uova posso mangiare alla settimana senza avere problemi <ride> di colesterolo è una domanda abbastanza ricorrente questa sì, allora dobbiamo sempre ragionare come eh, un atteggiamento che noi abbiamo nei confronti del cibo e non guardare il cibo sempre dal punto di vista chimico. In realtà le uova sono un alimento, se ovviamente di alta qualità, sono un alimento completamente vantaggioso per il nostro organismo. Il bianco è sicuramente acqua e aminoacidi, cioè i mattoncini che compongono le proteine, mentre il rosso contiene una buona parte di proteine, contiene dei grassi che non sono propriamente vantaggiosi ma comunque in piccola parte, poi è una sostanza molto importante per il nostro cervello che si chiama colina. Che cosa succede? Sicuramente l'importante è non eccedere con le uova durante la settimana ma è stato anche visto che non ha un impatto così negativo come si pensava un po' un falso mito sul colesterolo certo. quello che è importante è sempre una strategia alimentare cioè che cosa vuol dire? vuol dire non guardate solo quante uova mangiate a settimana ma guardate anche quanti carboidrati quanta verdura quindi è importante sempre avere una strategia che sia vantaggiosa in questo senso riduca quello che è l'effetto eh, infiammatorio del nostro stile di vita e anche lo stesso stile di vita deve essere per quanto possibile positivo DJ Training Center How can one become so bounded by choices that somebody else makes? How can we both become a version of a person we don't even like? Better believe and try Ha ha 
su Radio DJ nel DJ Training Center con I Drink Wine sottotitolo At Your Face alla faccia vostra <ride> visto che siamo all'interno del DJ Training Center appunto in cui cerchiamo di dare dei consigli efficaci su come vivere meglio Fabrizio da tempo dice dopo aver letto la rivoluzione del glucosio consigliato da Elena bei libri che consigli ecco <ride> vabbè cosa vuoi che legga io perdonami bevo un cucchiaio di aceto prima dei pasti e seguo rigorosamente l'ordine fibre, proteine, grassi, carboidrati, zuccheri e devo dire che mi sento veramente meglio è vero che appiattisce i picchi glicemici madonna ma questo ma è Fabrizio un ingegnere può ah, essere se vogliamo sì. la sua risposta no, Fabrizio sei tu toccato da uomo <ride> No, beh, allora, no, non sono io, ti dico perché a me non piace l'aceto, soprattutto okay. l'aceto di mele, quindi sicuramente non sono io. Però sì, è vero perché è stato osservato che eh, l'aceto in particolare, quello di mele, contiene eh, l'acido acetico che ha un impatto completamente positivo su quella che è un enzima che si chiama alfa-milasi. Adesso smetto okay. di essere complicata. In pratica, è l'enzima che digerisce eh, gli amidi che noi troviamo nel nostro piatto, okay. quindi pasta, pane, riso, patate e via dicendo. E cosa succede? Succede che lo mette un attimo l'acido acetico quindi l'aceto mette un attimo fuori gioco questo tipo di enzima in altre parole l'aumento della glicemia dopo un pasto rallenta e questo è un grande vantaggio per la lucidità mentale per il dimagrimento per il mantenimento di peso forma per la sazietà un cucchiaino di aceto? in realtà in teoria gli studi Eh. dicono così ma cosa succede? che è molto acido e quindi potrebbe rovinare lo smalto dei denti che cosa accade? che (ride) è sempre complicato mai eh? una soluzione fai un passo avanti e poi due indietro ma se lo butti in gola direttamente no sì, o si beve con una cannuccia come si fa con il esatto col mate con la bombina limone limone <ride> al mattino alla fine hanno scoperto anche che ti rovina sì. i denti quindi si beve, si beve con una io, cannuccia io lo dico perché ho visto con, 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 vissuto con degli atleti in camera che al mattino si alzavano si bevevano 5 limoni sì. con la canuccia ho detto ma sei fuori ah. e a cosa servono i limoni alla mattina? In questo caso sono, motivo? no oh. sono basificanti sull'organismo cioè vanno okay. a tamponare l'acidità del corpo eh, in questo caso no, il succo di limone non ha un impatto sulla glicemia come in, positivo come invece il, l'aceto tornando a come si utilizza l'aceto bisognerebbe metterne due cucchiaini per bicchiere d'acqua e cercare di, eh, di berlo così prima del pasto è stato visto cosa molto curiosa è che la risposta glicemica di alcuni esempi dolci che sono ricchi di zuccheri è molto più vantaggiosa a parità di quantità e ovviamente dello stesso alimento dai proviamo da, da, da qualunque tipo di aceto anche quello balsamico no? Eh, no, no eh. Che so, chiamiamo Baldini che lì ci fornisce una una bella acetaia esatto una bella acetaia allora c'è uno Stefano che dice vorrei preparare un triathlon la domanda sembra abbastanza banale cioè basica però dice anche mi date qualche consiglio su come distribuire gli allenamenti sulle tre discipline nella settimana uno schema basico per uno che comincia. Allora, eh, qua torniamo al discorso degli amatori eh, oh, che certo. devono, in, devono mettere eh, incastrare, incastrare all'interno della vita familiare e del lavoro. Una, uno schema eh, di base io vi consiglio, poi dipende d'inverno o de, d'estate, no? adesso d'inverno investire un po' sul nuoto e sulla corsa meno sulla bici perché fa freddo anche se non sta facendo tanto freddo e nuotare due volte a settimana che potrebbe essere lunedì e giovedì uh-huh. e, e tradizionalmente la bici si fa martedì sì, o martedì e giovedì fanno il, il, il lavoro di qualità e nel weekend quindi nel weekend mettere 
la corsa, una corsa lunga e una bici lunga, sabato o domenica, io preferisco fare la bici sabato perché se poi c'è mal tempo se, se sì, posticipato sì, a, a domenica vecchio trucco quindi nuotare eh, due volte a settimana cercare di incastrare un allenamento di bici un allenamento di corsa che potrebbe essere eh, martedì e mercoledì e poi nel weekend fare gli allenamenti lunghi quindi la settimana è già andata no, e poi tornando poi a quello ti consiglio che... un buon avvocato divorzista perché... no, invece di fare grandi allenamenti consiglio a piccole dosi certo, cioè certo. è meglio fare mezz'ora tutti i giorni che fare il giro eh, del lago eh. la domenica e poi stare tutta la settimana Fermo. stanco Nicoletta chiede ad Elena esiste un'alimentazione specifica nei giorni che precedono il ciclo io in genere mi sento molto più affaticata in realtà è proprio così perché il nostro organismo sta facendo un lavoro superiore in quei giorni prima del flusso che cosa accade è stato osservato che la spesa energetica del nostro metabolismo può aumentare fino a 300 calorie quindi l'aumento di fame che abbiamo nei giorni preflusso è dovuto proprio a questo e spesso è anche una ricerca di alimenti dolci il consiglio che do sempre è quello di stare molto attenti agli zuccheri perché soprattutto chi soffre di sindrome premestruale potrebbe aumentare questo tipo di, di fastidio e sicuramente ne parliamo molto spesso il cioccolato fondente potrebbe essere una buona strategia per soddisfare questo desiderio in più di, eh, di energia e allo stesso tempo anche gratificarci
questa è la scelta tua Alex è comunque il più grande appassionato di Super Tramp eh, eh sì. contemporaneo perché magari 30 anni fa ce ne erano tanti ma lui ancora adesso qual è il tuo disco preferito? Breakfast in America per forza Breakfast in America. eh vabbè troppo facile anche però. Live in Paris non è male bello 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 ma c'erano quasi le stesse canzoni e domenica mattina è Radio DJ c'è il DJ Training Center ancora per un quarto d'ora con Ele Casi e con Daniel Fontana alterniamo le domande tra cose che hanno a che fare con l'alimentazione in generale cose più specifiche con il triathlon per esempio Paolo chiede le proteine vegetali sono equiparabili a quelle animali? è una domanda classica però insomma sì. non sono mai abbastanza in realtà l'unico alimento equiparabile è la soia eh, che cosa accade? che eh, le proteine animali hanno tutta la gamma di mattoncini che sono 20 che compongono una proteina invece le proteine di origine vegetale non contengono tutti questi mattoncini e spesso devono essere combinati tra loro o tra fonti di proteine vegetali ad esempio i mix di legumi oppure tra eh, legumi e allo tempo stesso anche cereali perché ce ne hanno alcuni che mancano i legumi e viceversa quindi eh, bisogna fare sempre molta attenzione quando ci si approccia a un'alimentazione che ha una base eh, vegetale ma no, assolutamente non è impossibile l'importante è stare più attenti e non improvvisare allora c'è Antonio invece che dice sto preparando il triathlon dell'Alpe Duez del prossimo luglio già sapere che ci sia un triathlon che ha dentro quella salita lo, lo rende un po' inquietante lo conosci? conosco molto bene è un, fatto. È no, è un, un triathlon molto lungo molto tradizionale che non appartiene a nessun circuito ah, ah, un triathlon è anche unico. le distanze delle... le distanze sono si nuota nella parte bassa poi si fa la, un giro con la salita di Alpe Duez si nuota classica, in un fiume? un lago ah, okay. un laghetto e si fa la, eh, sono circa 120 115 km di bici con la mitica salita di Alpe Duez poi si corre eh, in alto. Ah, si corre in altura anche. Si corre in alto. E quanto si corre più o meno? Si corre, non mi ricordo, ma circa 25 km. Ok, penso. quindi è una distanza che non è paragonabile. È una distanza ibrida, però è lo sforzo di un Ironman praticamente. Eh, e Antonio chiede, la preparazione deve concentrarsi prevalentemente sulle salite oppure devo ricordarmi anche della pianura, penso dal punto di vista ciclistico? Boh. Allora, eh, sicuramente deve fare tante salite. Oggi eh, siamo a gennaio, le salite non, non si possono fare perché sopra le salite c'è la neve, fa tanto freddo, in discesa rischiamo o di beccare il ghiaccio o di, di beccare tanto freddo quindi il mio consiglio è giustamente cominciare a pianificare oggi per quelli che devono fare le gare a luglio che può essere al Peduez o gli Ironman e quindi pianificare la preparazione e cominciare a mettere come se fosse una torta tutti gli ingredienti <ride> a livello analitico quindi lavorare un po' sulla forza che lo possiamo fare sui rulli lavorare eh, sulla distanza sulla corsa possiamo preparare una maratona che adesso ci sono tante maratone lavorare sul nuoto e a livello specifico lavorare la forza della bicicletta sui rulli o indoor o facendo alcuni lavori in palestra per poi avvicinarci alla gara e sicuramente a giugno, a luglio vicino alla gara fare sì tutte le che possono essere le gran fondo, le salite vicino a casa e un lavoro più specifico e dedicato alla gara che però mi sembra una, un triathlon più sbilanciato sulla bicicletta in questo sicuramente caso sicuramente la bicicletta è molto eh, sì. molto più dura però si chiama Qui anche non vai con triathlon. la bici da crono qua No, ci sono anche tanti atleti che l'hanno fatto visto con la bicicletta da cronometro, però eh, ci si chiama appunto Alpe, Alpe Duet, Duet, che è quello, è, la cosa è, che lo caratterizza. è quello che lo caratterizza, è un triathlon, però è, la, è un po' omaggiare tutti il, la salita, i grandi ciclisti, la storia del certo, ciclismo. Certo. Cristina, 49 anni, chiede a Elena, ho iniziato da poco a praticare canottaggio, cosa devo fare per mettere su massa muscolare? 
Beh, innanzitutto un allenamento specifico, non solo remare, perché è più difficile sviluppare quella che è la forza muscolare, soprattutto di base, ma fare degli esercizi, ad esempio, sollevando dei piccoli sovraccarichi, come ad esempio i pesi. Quindi è molto importante prima di tutto questo. E subito dopo l'allenamento, quanto prima, assumere una buona quota di proteine, così da eh, accendere questo stimolo allenante ed avere eh, comunque il tuo beneficio poi sulla remata. Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno L'amico di scuola che ti ruba le biglie Un amante impossibile taciuto in un sogno Meglio bruciare che spegnersi lentamente L'ha detto chi non deve illuminare gli altri Ma io ho paura sempre di rimanere al buio Mentire alla tua mente mentre provo a salvarti Meglio non dire niente aspettando il mattino Sorrido se penso al nome che tu mi darai domani Per insegnarti ancora il segno della croce Così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi Sei grande ma ti chiamo ancora baby Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri Stupirà ma non sono più geloso del passato in cui non c'ero anzi mi manca di più Perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi dove me l'hai insegnata tu che Ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, una briciola al vento, un buco nero e un occhio blu sono poco più di un ciametù tra tutte queste persone Nella mia testa io gioco a tabù, perdo se picco il tuo nome Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi Sei grande ma ti chiamo ancora baby Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi Ti guardo mentre dormi, ma solo ieri sei Nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi Potevamo che la morte volando leggeri, ma in gatto dimmi cosa temi, in che cosa credi, la mia risposta sei tu. Sbadiglio e prendo la boccetta di Aducanumab e penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima, eppure se non sai che sono non lasciarla mai. Ci sono dei ricordi che mi devi Sei grande ma ti chiamo ancora baby Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi Ti guardo mentre dormi Ma solo ieri c'eri nei giorni neri Quelli che piove troppo forte per stare in piedi E potevamo che la morte volando leggeri Ma hai chiesto dimmi cosa temi Che cosa credi La mia risposta sei tu risposta sei tu la mia risposta sei tu Bentornati, eccoci qua domenica mattina a Radio DJ, DJ Training Center abbiamo ancora un sacco di domande da evadere la prima è quella che fa Alessandra per, sì, per, per Daniel. Daniel Andrea chiede, è possibile affrontare senza rischi una preparazione per un mezzo
Ironman seguendo una dieta 100% vegetale? Io ho conosciuto e ho seguito degli atleti vegani o vegetariani, si può fare, è diventato anche una moda molto seguita negli ultimi tempi, per esempio Jan Frodeno, il campione tedesco, è diventato vegano e comunque ha raccolto tanti risultati. Quello che diceva anche Elena è comunque stare attenti all'alimentazione, mentre una dieta... Eh, eh, certo. che dovessi mangiare la carne la, classica la uno può mangiare tanto di tutto eh. e lo trova anche più facilmente mm-hmm. chi fa allenamenti molto lunghi, molto estensi eh, con un carico di lavoro importante deve stare attento al recupero eh, magari e soprattutto integrando anche con degli integratori proteici o degli integratori specifici per eh, quello che può servire a complementare la mancanza di proteine animali come dicevi tu prima io penso quando uno vuole sostituire per esempio appunto la carne con dei prodotti vegani deve sapere che cosa deve deve trovare perché appunto non tutte le cose che sono vegane hanno tutti i nutrienti che ha invece la carne spesso soprattutto quelle già preparate che trovi pronte Mm. comunque sono sempre industriali quindi per quanto possibile cercare di cucinare sempre a casa e anche prodotti freschi chiudiamo con due domande abbastanza curiose Elena da Padova dopo un allenamento intenso ho avuto un fortissimo mal di gambe una sensazione di crampo diffuso come se avessi le gambe di legno è normale che sia così forte da farmi svegliare addirittura la notte ho quasi pensato di avere la febbre a un certo punto Beh, tutto quello che, che diavolo fa... aveva fatto <ride> non lo so sicuramente è un allenamento molto intenso molto molto e questo ha comportato una, una carenza di un minerale che si chiama magnesio che ha un'attività di rilasciare il nostro muscolo cioè le nostre fibre muscolari si accorciano per produrre il lavoro e quindi che cosa succede che a seconda dell'intensità o della durata possiamo essere eh, carenti di questo minerale subito dopo l'attività i crampi poi muscolari durante la notte sono proprio dovuti alla carenza di magnesio quindi mm-hmm. le due cose credo siano molto collegate tra loro Beh, quindi un campanello che suona ma che ha una voce molto chiara urlando. chiudiamo con Roberto da Verbania dopo una dieta piuttosto rigorosa correndo mi sono stirato un quadricipite ho letto che può capitare quando l'alimentazione è povera di carboidrati c'è un fondamento? Sì, allora eh, potrebbe essere per il fatto che quando un'alimentazione è troppo povera di carboidrati rispetto al proprio fabbisogno aumenta il livello dell'ormone dello stress che è il cortisolo, quindi già ci mette in questa situazione di eh, attacco scappa, cioè di alta tensione e al tempo stesso... Situazione una... di attacco? Scappa. Attacca o scappa? Attac- <ride> <ride> Perché le butta lì e fa finta ah. di niente, capito? Scappo. <ride> scappo attacco scappo e gli uomini primitivi esattamente eh, nasce okay. proprio da lì che in okay. situazione di pericolo che potrebbe essere l'attacco di un animale eh, si alzavano appunto i livelli di cortisole certo. quindi è un, un istinto primitivo che abbiamo una risposta primitiva che abbiamo nel nostro organismo e al tempo stesso eh, che cosa accade? che eh, i carboidrati vengono immagazzinati sotto forma di glicogeno che dovete immaginarlo come una specie di purè una, una banana schiacciata ecco sostanzialmente un po che Alex non mangerebbe mai <ride> volevo dirti che abbiamo scoperto l'altro giorno che lui odia le banane è l'unica persona sulla faccia della terra non si perde terra. niente devo dire <ride> <ride> e al tempo stesso che cosa accade? Eh, vengono immagazzinati un po' nel fegato che è quello che utilizza l'organismo soprattutto durante la notte per far sopravvivere il nostro sistema nervoso centrale e eh, un'altra buona parte nel muscoli quindi il famoso glicogeno muscolare quando questi due esauriscono in gara per farvi capire andiamo incontro alla crisi energetica cioè nella maratona si dice sbattere contro il famoso muro certo. 
quindi una carenza di carboidrati porta a una carenza di glicogeno quindi manca questo cuscinetto che ammortizza le fibre muscolari di conseguenza potrebbero essere per davvero molto più tese quindi una situazione di eh, alta intensità di allenamento o un allungo comunque anche un gesto tecnico molto intenso ci può portare a uno stiramento bene è quasi l'una eh, io credo che di carboidrati adesso potremmo anche fare sì, il pieno visto che è domenica adesso dobbiamo andare a prendere un cucchiaino di aceto di mele eh? bravissima <ride> e poi vi devo sempre ricordare che io mangio in piedi ormai <ride> perché quando ho intenzione di mangiare tanto ci ha insegnato la maestra non bisogna stare troppo tempo seduti quei pochi passi possono anche aiutare esatto. va bene, Daniel grazie e buona domenica grazie e buoni allenamenti a tutti ciao, ciao a tutti c'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Teon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Teon. Energia dalla terra.